0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Добрый
1: вечер. Всех поздравляю с праздником Святой Троицы. Вот, и благодарю предание за предоставленную возможность такой вот первый раз выступить с таким вот с такой темой, с лекцией Как Мессия стал Христом. Зовут меня Алексей Борисович Сомов, я работаю в Институте перевода Библии, консультант переводческих проектов. Это моя такая вот первичная работа. И сегодня мы поговорим о мессианских ожиданиях в Верхнем Завете в иудаизме и во времена Иисуса Христа в раннем христианстве. Начну я вот с такой цитаты. Назначив Ему день, очень многие пришли к Нему в гостиницу. И он от утра до вечера излагал ему учение о Царстве Божьем приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждают словами Его, а другие не верят. Ну, речь, как вы догадались, здесь идет про апостола Павла. Это все происходит в Риме, когда он прибывает туда, будучи арестованным. И вот иудеи приходят, приглашенные Иудеи приходят к нему поговорить о том учении, которое он проповедует, и как-то разобрать спорные моменты, потому что они слышали что-то о том, что вот есть такое направление, они сказали, да, мы знаем такое направление, тогда христианства как отдельного отдельной религии не было, это еще часть иудаизма. И вот они говорят, да, мы слышали про такое направление, но не знаем подробностей. Вот мы встретимся, и ты нам расскажешь. И вот они беседуют с ним весь день, и он приводит свидетельство об Иисусе из закона Моисея и пророков, то есть из священного писания. Никакого другого священного писания, кроме писания, известного нам как Ветхий Завет, не существовало в это время. И вот э, итог этого такой, что одни убеждались, Его словами принимали Иисуса, как креста а другие, не принимали и не верили. Ну, первый вопрос, который возникает, а что же, собственно, написано об Иисусе в Священном Писании? А, значит ли это, что там надо искать имя Иисуса? Везде, где написано Иисус, должно свидетельствовать нам об Иисусе Христе. Вряд ли. Вряд ли. Мы знаем нескольких персонажей по имени Иисус. Но говорить о, о том, что всякий раз, когда потребляется это имя, речь идет Иисусе Христе, было бы странно. По-видимому, речь идет о том, что Павел убеждал их так называемыми мессианскими местами. То, что сказано о Мессии. Тогда возникает вопрос, почему не все иудеи убеждались этими мессианскими местами. Не все они одинаково читали Библию, не все они верили в одно и то же, или не все места, которые читала одна группа мессианскими, другая группа признала мессианскими тоже. Вот это мы с вами попробуем сегодня выяснить. Поэтому мы начнем наш разговор с обзора вопроса, кто такой мессия в иудаизме. Ну, вот весь план лекции у меня вот такой, видите, большой, я не знаю, успеем, мы все или не успеем. Начнем мы с общей, очень общих вещей, поговорим про мессианизм и христологию, не пугайтесь слов таких, я расскажу, что они значат. Потом поговорим о том, кто такой мессия в Ветхом Завете. Здесь у нас будет несколько по тем, кто такой мессия. Это помазанник, здесь разные бывают, бывали терминологии, здесь тоже царь, священник, патриарх, пророк, все они могли быть помазанниками. Потом мы проговорим как по, по Давиду, про Давида, как про Это особый случай помазанника. Дальше мы посмотрим, как шла идеализация образа миссии. Посмотрим на то, как было помазание священников иудаизмом, на священников. Было ли оно вообще? Это тоже вопрос. Дальше мы рассмотрим некоторые моменты, связанные с термином "сын человеческий" по отношению к миссии. Потом поговорим на тему мессианство в Кумране, в Кумранской общине, какие представления были там. Потом посмотрим на Ветхозаветные апокрифы. Здесь мы посмотрим на то, как мессия ассоциировалась с царем и со священником. Дальше посмотрим, как мессию представляли в виде пророка. Тоже небольшой такой кусочек у нас будет. Потом еще один титул, связанный с Мессией в Ветхом Завете и иудаизме, это Мессия как страдающий праведник. И как Сын Божий, конечно. А вот после этого мы перейдем уже к Новому Завету. Посмотрим вообще, как читали Библию, как читали Ветхий Завет в раннем христианстве. В это время посмотрим немножко на греческую Библию по сравнению с еврейской Библией и помогает ли она как-то нам Лучше понять мессианские места. И есть какая-то разница в мессианских местах между еврейской Библией и греческой Библией. Посмотрим на это тоже. На основные места, конечно, мы все не можем посмотреть, но на основные места посмотрим. И после этого я выбрал три таких, ну наверное, наиболее известных мессианских места. Это «Рождение Мессии от Девы». Это Псалом 109». Сказал Господь, Господу моему, и Евангелие от Матфея, и Иисус Назарей. Что это значило, почему это было мессианским титулом в представлении этой христианской общины. Итак, начнем. Мессионизм и христология. Первая такая большая тема. Я просто дам определение, чтобы... Не было так страшно для тех, кто не знает, что такое миссионизм. это, ну, грубо говоря, упрощенно говоря, учение или представление о приходе в мир Божьего посланника и помазанника. У него есть определенная миссия. Он устанавливает Царство Божие, которое есть Царство мира и справедливости. А что такое христология тогда? Христология – это учение об Иисусе Христе, как Личности в Боге Человеке. Ну, тоже такое очень общее определение, да? Но, наверное, видно, видна разница. Христология говорит о конкретной Личности, Личности Иисуса Христа. В мессионизме, как правило, конкретная Личность еще неизвестна. Это некоторые ожидания будущего будущего мессия. По крайней мере, мы можем так говорить о той исторической ситуации, когда Иисус Христос приходит в этот мир. Иудаизм еще не знает, кто этот мессия. Поскольку Павел беседует с этими иудеями, которые пришли к нему в Рим, в, в, по, по поводу Писаний, давайте посмотрим на терминологии о том, кто вообще в Писании назывался мессией Само слово «Мессия» мы привыкли его употреблять в ветхозаветном оригинале, в древнееврейском оригинале. Слово это звучит как «машех». Что означает помазанник? Арамейское слово, арамейский язык был в времена Иисуса Христа разговорным среди иудеев Палестины, поэтому это слово было употребительно. Так вот, соответствующее Машиаху слово в арамейском это Мешиха, который тоже означает помазанник. В греческой транскрипции оно приняло такую форму мессиас, уже нам знакомую. А вот слово Христос это перевод слова машех, и оно означает помазанник, по-гречески. Есть очень Интересная такая особенность еще в том, как это слово употребляется в Ветхом Завете. Как правило, слово Машинах не употребляется в абсолютной форме. Нельзя сказать, ну, не, не написано в библейских текстах просто помазанник. Оно обычно в какой-то сопряженной конструкции встречается, то есть помазанник его помазанник мой помазанник господень но не просто помазанник всегда какой-то притяжательный суффикс стоит здесь сейчас будет видно в примерах то есть слово мессия сам по себе еще не употребляется это это, э, терминология приходит немножко позже уже в небиблейских текстах кого же называют таким помазанником помазанником господним. Прежде всего, это царь. И царь Иудеи, и царей Израиля могли называть словом помазанник. Например, вот цитата из Первой книги Царств. «Но я пощадил тебя, и сказал, не подниму руки мои на Господина моего, ибо он помазанник Господа». Вот типичный случай употребления. Помазанник кого? Господа. Просто помазанник, помазанник Господа еще пример дыхание жизни нашей помазанник господень пойман в ямы их с плача реме сам господь э, называет царя помазанником тоже такой прямой речь от, от имени бога мой помазник много таких случаев потребления в таком виде и его еще называют помазанник его то есть кого Господа или помазанника Бога. Господь будет судить концы земли и даст крепость Царю Своему, и вознесет рог помазанника Своего. Это тоже сказано про царя. Первый книга Цар 2.10. Свидетельствуйте на меня пред Господом и пред помазанником Его. Несколько примеров. Еще. Твой помазанник, и помазан Бога Яковлева, такое есть. Кроме царя, помазникам называют также первого священника или священника тоже. Сам акт помазания и само слово помазник к этим служениям витхазаетом тоже употребляются. Вот, например, смотрите, цитата из Исхода. «Возьми елей помазание, возле ему на голову и помажь его». Исход 29.57. «Если священник помазанный согрешится, делать виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть предстоит, представит из крупного скота тельца, без пороком Господу в жертве о грехе». Исход 4-3. Священник помазан. Кроме этого, пророков тоже помазывают. Вот цитата из третьей книги Царств. а и на Намесийна помажет царя над Израилем. С царем, как помазненьким, мы уже познакомились. Дальше. «Елисей же сына Сафатова из Авел Михалы помаш в пророка вместо себя. Это указание дается или пророку Илие а на горе Хариф от Господа. Действительно, по-видимому... И цари, и священники, и даже пророки, по крайней мере, некоторые из них, помазывались священным елеем, маслом. И это ассоциировалось с особым даром Духа, Духа Божьего, с их особой ролью. И, по-видимому, это, с одной стороны, сакральное действие – С другой стороны, это власть, особая власть, которая дается от Бога, и это еще и личная неприкосновенность. Мы мы только что увидели несколько цитат из первой книги царств, когда Давид не поднимает руку на Саула, потому что он помазанник Господним, у него неприкосновенность, он не может этого сделать. Хотя они уже... Далеко не друзья в этот момент. Но он помазанник. Он остается помазанник. Вот более интересный пример, более, более такой не, необычный пример я имею в виду. Не прикасайтесь к помазанным моим. Два раза это сказано, по крайней мере, в псалом 105.15 и 1. палепомена 16.22. Это сказано по отношению к патриархам. Авраама и Акова, Исаакова, их потомство. Они помазанники, но в каком-то особом смысле. Это не значит, что они были помазаны елеем. Буквально. А вот еще более необычный пример. Язычник. Кто это мог быть? Кир II, царь Персии. Он орудие в руках Господа, и поэтому тоже помазанник. Так говорит Господь к своему Киру. Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресла царей, чтобы отворились для тебя двери. И ворота не затворялись. Все открыто для Него. Для той миссии, которую Он должен совершить. Можно сдать вопросы? да? Угу. да он,
0: может быть, помазанник, потому что он царь?
1: Он царь, да, но его не помазывали на царство. А. Его не помазали, как, как для, для Израиля, он не, сокра, не сакрализованный царь, да, он не, не установленный от Бога царь. Вот, но он, он, видимо, какой-то вот инструмент Божий. И вот так он, он, видимо, не имел, естественно, помазания физического. Но вот так же, как с патриархами, его, его называют помазанником. И это уже некоторая метафора, скорее всего, да. То есть, не обязательно это буквальное помазание елеем. В конце концов, Иисуса Христа кто помазал елеем? В этом смысле. Но вот мы теперь переходим к такому специальному случаю в Ветхом Завете, специальному случаю помазания, помазания, который имеет колоссальное значение для всего, последующего понимания всего богословия помазания мессианства Давид, царь Давид как помазанник он вас помазанник в особом смысле да, он помазанник как царь, да, он физически был помазан, но ему и его роду его дому как написано в Библии Ему дано особое обетование, связанное с этим помазанием. Вот это обетование. «Когда же исполнятся дни твои, и ты почаешься с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет от чресла твоих, и упрощу царство его. Он построит дом именем ему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом» мужей и ударами сынов человеческих. Но милости Моей не отниму от него, как я отнял от Солу, которого я отверг пред лицом Твоим. И будет непоколебим дом Твой и царство Твое навеки пред лицом Моим. И престол Твой устоит во вовеки. Вот это обетование, которое, которое имело колоссальное значение для всего дальнейшего развития этой идеи мессианства. Упрощение царства навеки. Семя, которое будет продолжаться и которое э, станет вот этим помазанником. Семя, которое будет ожидать, он будет назван сыном Богу и Это царство будет пред Богом и устоит навеки. Ну, Сам Давид в своем последнем пророчестве говорит об этом будущем царе вот таким образом. «Дух Господень говорит мне, и слово Его на языке у меня, сказал Бог Израилев, говорил о мне скала Израилева, владычествующий над людьми, будет праведен владычество и в страхе Божьем». И как на рассвете утра, при восходе солнца, на безоблачном небе, от сияния после дождя вырастает трава из земли, не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое? Они чистивые будут, как выброшенные тернии, которого не берут рукою. Но кто касается его, вооружается жезлом или деревом копья, и огнем сожигает его на месте». Вот сам Давид пророчествует о таком будущем царе из своего рода, который придет. И это Вечный Завет, говорит, Вечный Завет с Давидом. В дальнейших пророчествах не раз эта тема опять поднимается. Например, вот так. Одно из самых известных мест. Пророк Исаия. Ибо младенец родился нам, сын. Дан нам владычество на раменах Его и нарекует имя Ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Унажение владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Свауфа соделает это. Я дал еще несколько ссылок. Это пророчество со схожим содержанием у прихода такого царя. Вот Исайя 11.1.10, тоже известное место. Я не буду читать, наверное, полностью. Вы это место все знаете, я думаю. «И произойдет отрасль от корня Есеева, и ветвь произрастет от корня его, и подчеркнет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух Совета, крепости, Дух ведения и благочестия». Дальше очень много характеристик. Он уничтожит Он уничтожит зло. Дух и своих убьет нечестиво, сказано. И э, в его царстве будет практически такое райское райское блаженство. Волк живет вместе с ягненком, барс лежит с козленком. Это образы рая, э, образы гармонии и мира. первозданного мира, где нет э, никакой агрессии, где нет никакого пожирание одной особи, другую, никакой вражды и так далее. Все едят кто солом, кто еще что-то, но в общем никто никого не ест. Такой вот образ. Не будут делать зла вреда на святой горе моей. Вся земля будет наполнена видением Господа. Ты имеешь еще «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отраслу праведную, и воцарится царь». Тоже схожего содержания. Иезекииль. «Поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их раба моего Давида». Ну, поначалу образ такого царя, он имел естественно исторические а, такие коннотации измерений и политическая, политика патриотическая. Потом а, это начнет немножко смещаться, хотя а, такие вот политические измерения, как мы увидим, они останутся, конечно. Вот. Ну, прежде всего в политическом плане кто такой мессия? Это тот, кто восстановит народ Израиля воедино, кто разделенные вот эти два царства, северное и южное, объединит. И он будет царем, правящим над единым царством, и тем, кто отгоняет врагов Израиля, кто побеждает. И еще характеристика, которую мы уже здесь видим на этом этапе, он справедливый правитель. Он не позволяет притеснять бедных и обездоленных. Вот его характеристики. Вас вопрос
0: Алексей, скажите, пожалуйста, а вот э, отрасль от э, корня Есеева там опустили ну, Давида от отца его, как бы. Имеется в виду, что прям, прямое наследование при Есаеве уже пресеклось, да? То есть они же он некоего как бы родственника там, ну непонятно
1: какого. — Ну, он, он, он говорит, из этого же корня, да, как бы ну, все, да, всеров, все равно. — Да, это
0: сказал потом, да. Есея да. — это отец это.
1: Ну, корень Есея, да. Там нас точно правит От корня Исеева да, да, ну это относится ко всему роду Давида. Они э, в, в этот момент уже э, не видели, кто это, как, конкретно, да? Из Ну, пресаи.
0: там
1: уже их называли его колена иудина и отрасль Давидову там разные были? — Разные, разные. Одни называют это просто… Ну, Езекииль, который пишет во времена плена, да, он называет это рабом Давидом. То есть по-разному. Образы могут быть разные здесь. Важно, что он из рода Давида. — а
0: Давид стал образом такого идеального царя и мессии? Не Соломон, не кто но…
1: А, — Ну, видите, пророчество дано именно ему, да? его, его робот, ну, я имею в да.
0: как это считается, вот, именно с исторической вот, точки зрения, Давид, он, потому что он смог восстановить сильное государство на спекту организовать. Вот.
1: Но он, он, он и Соломон за ним, это, это да. два таких идеальных царя mm-hmm. в, истории, в истории Израиля. Да? А, вот действительно помазанник. Он действительно помазанник с большой буквы. Все остальные, но Соломон уже как-то поменьше, потому что там все как-то у него плохо кончилось да, в конце. Но по других царей из рода Давида, исторических, этого сказать нельзя. Они, они могли быть формально помазаны, но ни в коем случае не являлись помазником вот в таком вот плане избранничества особого. Вот. Есть несколько пророчеств, которые связаны с именем Соломона. Вот. Один из псалмов, например, который касается Соломона, но он единственный практически, где Соломон тоже представлен как такой идеальный царь, очень похожий на Давида скорее, чем на Соломона. Но Соломон как-то за его им не закрепилось, такого, такого вот мессианского оттенка, хотя конечно некоторые коннотации есть но они менее распространены так скажем вот. но интересно что вот кроме вот этих вот политических вещей основных таких вот которые я сказал еще к нему прибавляется характеристика примирителя вот мы видим это у, Исаии, у Исаии, да, уже вот что при нем вот как в раю будут все жить и это примирение обыгрывается очень несколько раз тоже в пророчествах. Вот в отношении человечества, во-первых, примирение. Вот Захария, у уже таких поздних пророчеств. Ликует от радости через сион, он торжествует через Иерусалим, все, царь, твой грядет тебе праведный, спасающий кроткий, сидящий на маслице, на масле». И он возрастит мир народом, здесь сказано. Но не только по отношению к человечеству такое пророчество действует, но и по отношению к всему творению в целом. Вот это пророчество, которое я уже приводил из 11 главы книги Исаии. Что происходит в более поздний период? В послепленную эпоху упование вот на такую обновленную монархию, на такого вот нового царя из рода Давида, который придет и все восстановит, в таком уже идеальном, можно сказать, плане. Все вот это обновление выглядит как такое очень грандиозное космическое событие. Вот Захария тоже. «И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось на Давиудо. В тот день защищать будет Господь, жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид. А дом Давида будет как Бог, как Ангел Господень пред ними. И будет в тот день: я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления. И они возрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем. Как рыдают об единородном сыне и скорбеть, как скорбят о первенце. Вот такое вот уже практически космическое событие, очень величественное, грозное, так это описывается. А что происходит исторически в это время? Второй век. Иудея независимости не имеет. После персов власть переходит к к Александру Македонскому над Иудеей. Затем, после его смерти в IV веке, иудеи находится между двух огней. Между египетской династией и между сирийской династией, которая борется за этот регион. Это все под соратники Александра Македонского, это греческие, эллинизированные, так скажем, правители, которые значит, устанавливают власть в этом регионе. И вот второй век, это сирийцы, которые не просто устанавливают политическую власть, но еще претендуют на власть духовную, на власть религиозную, и запрещают отправлять культ в Иерусалимском храме и преследуют людей за исповедание веры в единого Бога, за исполнение закона. И вот происходит Маковейское восстание, во главе которого встают братья Маккавеи из хасманейской династии, из, из, из рода Хасмонеев, так скажем. Они священники, но не первосвященческого рода. Они побеждают сирийцев в достаточно длительной войне. Иудея приобретает независимость на достаточно короткий период. Но вот эта власть, которую они сосредотачивают у себя, они первый раз за всю историю иудейского и израильского государства, они совмещают власть первосвященника и царя, чего никогда до этого не было. Это разделялось. И для многих благочестивых иудеев это совмещение кажется нелегитимным. Во-первых, это не царь из рода Давида. Во-вторых, это это первосвященник не из первосвященнического рода, не из рода Садок, начинаются расколы в иудейском обществе. Никак такого царя нельзя назвать мессией в идеальном смысле слова, помазником Божьим. И вот появляются тексты уже не библейские, а вне библейский текст, апокрифический текст, как мы их называем иногда. Этого времени, где появляется идея о том, что Мессия, он именно в противовес вот этим земным царям выступает. В частности, вот Соломон Соломона, а это уже первый век до, до нашей эры. Вот, да, там, там Мессия, он из, из рода Давида, и он явно противопоставлен. Космонеем, который в этот момент у власти. Хотя они тоже иудеи. Это не языческий цель. Но восстановит Израиль именно царь из рода Он и есть мессия. Здесь, конечно, политическая коннотация есть в таком, в таком понимании мессианства. Можно уточнить, вот mm-hmm. Вернусь Ира тоже он же был не космон космоне, он, 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 он из моего и, Ида, по-моему, да. и, и, из за он, он был да. просто женат на женщине, которая была из космонеевского рода, поэтому он. Это это вот, это это вот написано да? Я думаю, еще до, mm-hmm. да, потому что это в первый век первого века, этом. Теперь я немножко хочу подробнее остановиться на вот идеализации Мессии. Да, мы много говорили по, по поводу политических вот этих всех моментов. Но уже, уже начиная с описание Мессии как такого грандиозного момента. И вот такое понимание помазанника Божьего, оно все, все, все более усиливается в, иудейских, в иудейской среде. Связано это. Еще и с тем, что ну, вообще идея близости Бога и царя, она вообще очень близка на ну, древнем близнем Востоке. Он в таком понимании, в мировоззрении. Во многих ближайших культурах царь обожествлялся. Но в Израиле это трансформируется именно вот в такую мессианскую идею. Власть принадлежит Богу. Поэтому полномочия царя, который помазанник от Бога, он, они действенны только в мере того, насколько это власть от Бога. Поэтому Бог и царь начинают в какой-то момент восприниматься как единое целое. А прототипом выступает тот самый Давид. Вот вы спрашиваете, да, почему он почему он именно к нему относится, эти пророчества. Да? Он наиболее, ну не наиболее, а первый, первый действительно богоугодный царь. Саул не оказался таким богоугодным. После Соломона тоже никого. А Практически там. Чудесную
0: историю, когда он жену, замука говоря, это, это, это уже после плену, когда монахи под вопросом была, тогда не добавили. Да? Ну, — вот. Монахи какие? — Монахи, я имею в виду, было уже под вопросом, что цари как бы не справились, поэтому добавили эту историю. Вот.
1: — ну, мы, мы не знаем, момент. когда это точно добавили. У нас есть то, что есть. Но интересно, что вот у нас есть переписанная история да, в книгах про Липоменон. Да. И э, там идеология этих книг немножко другая. Там и Давид, и Соломон, они явно такие э, идеальные цари. Поэтому если вы начнете сравнивать, то у вас окажется, что у Давида нет греха с Версавией, а у Соломона нет греха с многочисленными журналами наложницами. Тоже. Понятно. Вот. То есть вот, для той идеи, которую, которую автор хочет нам передать в книге про Липомен, эти вещи не важны. Вот. И, несмотря на то, что он использует очень много материала из книги из первого и второго царств», вот эти моменты не включаются вот многие черты царя помазанника они начинают включаться усваиваться в личности такого какого-то уникального идеального грядущего помазанника все больше и больше личность этого помазанника она обретает такие сверх Личностные сверх, э, не то, что но на какие э, особые совершенно уникальные идеализированные характеристики. Но основное, основная характеристика Мессии в этом завете, которую мы видим, это происхождение из рода Давида. Царь из рода Давида. Угу.
0: Угу. Зачем, из этой части лекции видно, как эволюционируют мессианские идеи. А почему тогда вот э, то, на чем они как бы, зафиксировались, надо воспринимать, что такое уже вот, закончено и требующее уже ну, такого особого пийти. Это...
1: В смысле, а когда закончилось-то?
0: Ну, зафиксировалось за индейское понимание мессианства, оно сейчас не развивается и не развивается.
1: Я думаю, что и сейчас оно развивается. Там было очень сильное даже переосмысление. Несколько раз было переосмысление мессианства в иудаизме, да, уже после 70-го года, после, особенно после второго века, после восстания Барков.
0: Сейчас,
1: сейчас продолжается, я думаю. Я, я не, не слежу так сильно за иудейскими мессианскими движениями. Их же много достаточно, да? Вот. Поэтому сказать, что э, точно известно, кто, когда, в каком месте придет в иудаизме, нет такого. Да? Хотя за, за, э, за, э, ну, в исторической перспективе несколько раз конкретные личности действительно э, назывались мессиями, в частности Баркова. вот. но выбор был ложный, они не были мессиями. Уже в поздних пророчествах мы видим, что за Мессией закрепляется характеристика такой высшей, абсолютной святости. Ну, Например, вот просто Михея, пятая глава. И ты, известное место, оно в Моузовите цитируется. И ты, Вифлеем Ефрафа, мало ли ты между тысячами людьми, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение изначало дней вечных. От этого мы мало где могли еще встретить, да, что оказывается происхождение его изначало одни вечных. Что это значит? всему он оставит их до времени, до доколе не родит, имеющие родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. Каким-то историческим вещам примешиваются вот такие вот сокрытые. Потом э, такого рода Пророчества не раз перетолковывались, что бы это значило. Мессия воспринимается как такой идеальный царь именно уже из хатологических времен, приходящий в конце мира. Эта идея тоже развивается. Он посредник между Богом и людьми, посредник по особом смысле. Он воспринимается уже даже как спаситель. Спаситель не только от физических врагов Израиля, но постепенно Спаситель вообще от сил зла. Поэтому Он восстанавливает весь миропорядок, Он восстанавливает новое мировое бытие. А вот еще момент, который кажется нам неожиданным. В этой истории мессианства. Ну, сейчас многие ученые считают, что те ветхозаветные тексты, которые написаны у помазанных первосвященников, ну, в прежде все это пять книжек имеется в виду, что они написаны, на самом деле, в послепленную или пленную, или послепленную эпоху. Что изначально, может быть, в Израиле не помазывались священников. Сложно сказать «может быть». Ну а. А, вот такая вот идея, надеюсь, у меня тоже написано, да, что помазывают только царей до плена, а потом монархия исчезает и начинает помазывать первосвященников и священников, а, чтобы а, этот человек обладал властью особой властью от Бога в израильском сообществе, который не имеет собственной государственности. Уже, да? Первый священник, он же как тоже имеет большие властные такие свойства в израильском обществе. Вот. Ну, иногда говорят, что тексты книги Левит о таком очень разработанном жертвоприношении и все вот эти э, такие разработанные механизмы, которые там описаны, что это писалось уже во время, когда храм разрушен был первый храм. Это э, такой священнический кодекс, который писался именно в плену, как некоторая попытка переосмысления, упорядочения идеализации того, что было в момент в предшествующей племе. Есть разные теории по этому поводу, но интересно, что у <смех> нас практически нет свидетельств, что в эллинистический период священников помазывали. То есть, если такое было, то какой-то очень небольшой период времени, который не зафиксирован, потому что исторические документы не, ничего не пишут нам про помазание священников. Исторических священников, я имею в виду. Скажем, у Осипа ничего не сказано про это. И тут э, предполагают э, вот такую еще вещь, которую я сейчас покажу. Само помазание священника, как царя, ожидалось в эсхатологической перспективе. Нет помазанников народу Божьего, никакого нет уже, все. Только тот, кто придет в конце и восстановит все, и есть помазанник от Бога. Нет уже пророка, который помазал бы царя. Нет первосвященника, который помазал. Это, я думаю, самое важное, потому что ну, ученые могут ошибаться в том, что они пишут. Ну, история пятикнижия это вообще вещь, запутанная настолько, как она с точки зрения науки, как, как это создавалось, сколько раз там была редакция. Вот. Я еще рассказать про другие мессианские титулы, которые есть, кроме слова помазанник сын человеческий. Ну, это, это, это выражение связывается с мессианством уже достаточно, ну, в такой поздний период. Это очень двоенистический период, то есть начиная с IV века. здесь, как мы уже сказали, что когда государственности у Израиля нету, то посланник, вот этот посланник Божий, царь новый, он должен восстановить независимость. А в книге Даниила эта независимость, она тоже описывается как такое космическое событие. Там четыре царства, которые, последних царств, империи, которые потом отдает власть царству Бога. И оно воцаряется. Оно существует уже вечно. И вот приходит к Богу как бы Сын Человеческий. Он даже не назван Сыном Человеческим. Он сравнивается с Сыном Человеческим. там Буквально по еврейски сказано «как» подобный Сыну Человеческому. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями, и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и Царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему, владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и Царство Его не разрушится. Вечное Царство, которое он получает от Бога. Вот э, здесь мы видим в таком уже эксплицитном, ярко выраженном виде, что э, царь, а он царь, потому что он правит, ему, ему Бог на двери этого царства, он ассоциируется с сыном человеческим. Потому что, ну, вообще вообще, что, что, что такое сын человеческий по-еврейски? Э, Бен это вообще, говорит, просто человек, принадлежащий к роду человеческому. Но здесь это... Выражение, ну, идет э, армейская часть книги Даниила, э, оно э, приобретает такие терминологические уже оттенки. Это особый сын человеческий. Это не просто человек, это особый сын человеческий. И мы дальше увидим, что скажем в Евангелиях, да, это, это выражение, которое применяет к себе Иисус. И обычно это это понимают как именно титул его мессианский. Здесь, в книге Даниила, этот Сын Человеческий, он не просто человек, он как бы человек, а на самом деле существо такое, я бы сказал, небесное, трансцендентное. И он явно превышает то, что до этого мы слышим о о потомке Давида, таком грядущем потомке Давида, как мессии. У него все более и более такие духовные, божественные, небесные характеристики и свойства появляются. Дальше эта тема разрабатывается, именно про поводу Суны Человеческого, и эта тема очень популярна для очень такого популярного в иудейской среде, начиная с третьего века до жиста Христова, апокрифе первой книги Еноха, там о Сыне Человеческом, как о Мессии, о вот таком вот надмирном, духовном таком каком-то полубожественном существе говорит очень много. Мы это видим даже, вот, ну, саму терминологию тут по отношению к Мессии мы видим даже в дальнейшем, в раввинистической литературе, скажем, в И там рождается идея о том, что Мессия, Он избран, сокрыт Господом до сотворения мира. Вот мы видели в одном из пророчеств, пророчества пророчестве Михея, это, помните, загадочное пророчество, что он сокрыт от начала дней, а дальше все это развивается.
0: — на современные людей, конечно, такого не, уже не допускают, да, Чтобы сокрытого от сотворения мира, то есть обычный политический деятель зимуют, да?
1: Ну, ну, там иначе, нет, там очень разные идеи, ну, нельзя сказать, вот, как нельзя сказать, что во времена Иисуса было единое мнение про миссии. так же нельзя сказать про миссию в современном мудаизме, что, что не точно, точно знают, кто это пришел, кто это придет. Вот. Фигура Машеха сейчас наиболее духотворенная, думаю, как раз. Меньше всего, наверное, сейчас они думают. Просто про люди, если он
0: как бы скрыт от начала дня, то получается они как-то его тоже выжествляют. Вот, как-то его лицо у, у
1: них нет троицы никакой, но, ну, понятно, да, но это духовное существо. Некоторое духовное существо а... в любом случае. Вот. Давайте посмотрим, как на Мессию смотрит в Кумранской общине. Вы знаете, что такое Кумранская община, да, это такая очень регористичная очень, очень благочестивая ветвь Фисеев, существовавшая, по-видимому, где-то около двух веков, начиная с середины II века до нашей эры и кончая где-то с 70-ми годами нашей эры уже. Вот их представления о мессианстве, о приходе мессии, они вот как раз отражают хорошо, наверное, те настроения, которые были в разных кругах иудейских, религиозных того времени, и они непоследовательны. Вот это их основные характеристика, они непоследовательны. Что мы видим? Мы увидим много чего. Одни тексты говорят о двух миссиях. Они называют его миссия Аарона, или священческие миссия по-другому. И миссия Израиля, то есть царские мессии. В других текстах мы увидим одного мессия, только. А, вот других, как, как вот здесь есть, я показал, два но им еще может предшествовать некоторый эсхатологический пророк, подобный Моисею. И является ли он третьим мессием, это вопрос сложный, потому что он так не назван. Но характеристики у него вполне такие мессианские, Вот смотрите, несколько примеров. Пародит, Если Пародит бог помазанника, с ними придет жрец, глава всего общества Израиля и все отцы Сунофаарона. Жрецов, торжественно и люди, сядут перед ним, каждый согласно своему достоинству. И после сяет помазанник Израиля, вот он назван помазанник Израиля здесь, сядут перед ним главы тысяч Израиля, вот один Мессия. А вот два Мессия. До прихода пророка и помазанников Аарона Израиля. Здесь сказано. В другом тексте. Больше того, кроме всех вот этих персонажей, появляется еще фигура Мельхиседек. Мельхиседек в Израиле, ой, в Кумране это такой тоже очень идеализированный персонаж. Он, как вы помните, сочетает в себе исторически две функции. Он и царь, и священник в одном лице. И у него очень таинственное происхождение. Ничего не известно. Мы это видим э, эту идею, как она уже в христианской среде развивается в, в посланнике евреям. Особенно 7 глава посланника евреям, она посвящена как раз фигуре как он сравнивается с Иисусом, э, вступает прообразом Иисуса. И вот это таинственное происхождение, оно как раз там тоже Упоминается, это такая иудейская традиция об этом. А вот есть кумранский такой текст, он плохо сохранился, очень, видите, там куча пропусков, это вот все отрывки, которые не сохранились, Мидраш Хисседек, так называемый. Ну, его сложно здесь читать, видите, такие обрывки есть, но явно, что он такая фигура очень мистическая, он приходит в конце времен, чтобы восстановить правосудие. 13 стих, здесь Имхиседек отомстит судом Господа от власти Вилиала и от власти всех духов Его жребия. И ему помогают все ангелы. Потом он является в конце времен. Он не назван напрямую Мессией, но вот у него какие-то такие мессианские функции в нем исполнение. А вот еще арамейский апокалипсис, так называемый великим он Мессия будет назван, Его именем Он Мессия будет наречен. Сыном Бога Он будет называться, сыном Всевышнего они назовут его. Подобно видению кометы таким их царство будет, и так далее. То есть, он, Мессия, даст покой от меча, его царство будет вечным царством, все его пути в праведность. Тоже такая совсем духовная характеристика у него, да. И вот еще очень интересный текст, «Мессианский апокалипсис», так называемый, считает, что он не кумранского происхождения, что он привнесен в кумранскую общину извне. Может быть, он есейский, но не создан именно в этой общине. Вы здесь найдете много знакомых вещей, я думаю. Небеса и земля будут слушаться Его Мессию, и все, что на них не отвратится от святых заповедей, обретите силу, ищущую Господа в служении Ему. Не в этом ли вы найдете Господа, все, кто надеется в сердцах своих? Ибо Господь благочестивых посетит, и праведных по имени Он назовет, и над бедными Его Дух будет парить, и верных Он обновит своей силы, ибо он прославит многочестивых на престоле вечных стартах, освобождая узников, открывая глаза слепым, раздвигая согбена. Думаю, что вы можете вспомнить Евангелие. А вот Исаия, 61 глава. «Дух Господа, Бога на мне, ибо Господь помазал меня благоствовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день обещания Бога нашего, утешить всех сетающих». Автор использовал это пророчество. А вот Лука из Нового Завета. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благоствовать нищим, «Послал мне и стрелять сердцем, проповедовать плененном освобождении, слепым прозрением, отпускать изыночных на свободу, поповет лето Господне благоприятным». Я еще раз вам кумуранский текст покажу, конец его напоминает.
0: Интересный,
2: Иисус не говорит про мещение, останавливается, хотя это не, не конец стиха. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Видимо,
1: это, был... вот это место из мессианского апокалипсиса с восходит в пророчество Исаии. Да, да, он его использовал. Там и псалмы использованы в нем, и пророчество Исаии использовано, да. Ну, спорят, могли ли евангелисты знать этот текст? Если он не вполне кумранский, он мог иметь хождение в Израиле. А еще, среди таких мессианских свидетельств из Кумрана, был найден так называемый мессианский сборник. Это вот мессианский цитат. Вот это интересная вещь, когда говорят, а что, что вот апостол Павел мог как бы цитировать. Был ли цитатник? Ну вот, в Кумранской общине был такой свиток, по крайней мере, найден, где несколько мессианских мест. Интересно, что Мессия как пророк предстает, Сказал Господь Моисею, говоря, «Ты слышал слова этого народа, которые они говорили тебе. Хорошо то все, что они говорили, да будет их сердце таким же, чтобы бояться мне и все заповеди мои во все дни, чтобы благо было им и сынам их вовеки. Из среды их братьев я поставлю им пророка, подобного тебе». Это практически второзаконие 5 глава. И 18 там, э, э, Цитата с этим связана. Мессия как царь тоже. Это практически число 24 глава. Это правящий лам царе. Вижу его, но не теперь. Рассматриваю его, но не вблизи. Шествует звезда от Якова и восстает Скипетр от Израиля. И сокрушит края Моава и уничтожит всех сынов Шета. И есть еще и как священник Мессия, тоже здесь, относительно Левия, он сказал, дайте Левию, своей Тумим и своей Урин, тому, кто предан тебе, кто был искушен тобой в Маосе, с которым ты спорил угод вот, мирибы, кто говорит своему отцу, и так далее. Это тоже сходно с тем, что сказано в книге Второзакония, 33 глава. еще текст из Кумрана, 4Q285, свиток Исая пророк, говорит об отраслях, от, ну от, ну, от понятных буквально сказанных Исееву, и росток Давида упоминается, и священник будет властвовать, Здесь и то и другое. тоже вот такие достаточно непоследовательные вещи мы видим в Кумране. Мы видим, что мессии могли ожидать даже несколько. И у них разные функции. Они не, не, не вполне себе совмещаются в одном человеке. Теперь немножко... У, у нас еще есть время, да? Еще пол, полчасика, может, напомню. Да. Угу. А, мессии, как царь и священник в ветхозаитных То есть в текстах, которые не вошли в Число канонических в иудаизме или в христианстве, но были достаточно популярны. Здесь я несколько примеров приведу, в основном из завещаний 12 патриархов. Вообще в том, текст в том виде, в котором у нас дошел, он достаточно сильно христианизирован. То есть он подвергся обработке христианской в более позднее время, но у него есть некоторые основы, достаточно древние. Вот. И мы можем говорить о некоторых пророчествах, которые имеют древнее такое основание что такое завет 12 патриархов это такие пророчества вложенные в в уста двенадцати сыновьяков Там, собственно 12 этих таких вот завещаний заветов присутствует вот Пророчество о помазаннике в завете Иуды и в завете Леви, они связаны с пророчеством лама. «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Якова, и восстает жезл от Израиля». Это вот, собственно, текст из книги «Чисел». А вот завет Иуды. После того взойдет вам звезда из Иакова, в знак мира, и восстанет человек от семени его, как солнце справедливости, и будет жить в людьми, с людьми в кротости и справедливости, и не будет о нем никакого греха. И развернуться над ним небеса, да вызовет дух благословения Отца Святого, и сам он изольет дух милости на вас. вот зовет Левия. Светом знания просияешь ты в Якове, и будешь как солнце всему семени Израиля. Сказано про Левию. Левию у нас первый священник, да? Не сам Левия, а имеется в виду из его рода. И даст тебе благословение и всему семени твоему дотоле, пока не посетит Господь все народы по милосердию своему веки веков. И еще здесь же. Здесь несколько священников. Левия разделится семитовый на тричина, в знак славы Господа грядущего. И будет первый жребий велик, и над ним не явится другого. Второй будет жребий священства. Но наречено будет новое имя, ибо восстанет царь от Иуды и сотворит новое священство по образу народов для всех народов. От Иуды высияет царь. И он сотворит новое священство. То есть соединит он в себе две функции. Когда придет отмщение им от Господа, исчезнет священство. Тогда восставит Господь священника нового, коему вся слава Господа откроется. Извините, все слова Господа откроются и сам будет вершить суд правды на земле множество дней. И взойдет на небесах, Звезда его, словно царская, свет знания несущая, словно свет солнца, и возвеличится во вселенной. Здесь видите и пророчество э, пророчество Валаама, и э, про священника, про нового священника, все это здесь соединено вместе. Надо сказать, что э, при этом ни разу он не назван мессией немножко сокращу здесь. Важно то, что очень много мессианских характеристик здесь у этого такого загадочного персонажа, а при этом ни разу мессию не называют текст. Но в дальнейшей традиции иудейской уже вот, которая равенистическая, скажем, это видим в Талмуде. Появляется, конечно, идея, вы, наверное, про нее слышали, про двух мессий, гибнущим и торжествующим. Первый мессия, это там, мессия сына Иосифа, он иногда называется, он восстанавливает царство, Иерусалимский храм, богослужение, затем погибает в борьбе с силами зла Бога и могу Потом явится мессия, сын Давида. Он одержит окончательную победу. И он воскрешает этого первого миссию То есть два персонажа такие. Это языки
0: 382,
1: да? Ну там. Это языки 382 и Откровение, соответственно. Дальнейшего когда? – Ну уже в раннеисторической традиции. Это, это пример, который я вам из, из Талмуда привожу. В Талмуде зафиксирована эта традиция. О, какой С Талмудом все очень сложно с детировками. Да? А, у нас а, вообще равнистическая традиция начинает свою кодификацию с начала третьего века. Ну, более ранние традиции фиксируются, да? Мишна начинает кодифицироваться с где-то 20 года. Талмуд возникает гораздо позже. Ну, так скажем, это, наверное, век 6-7, можно так сказать. По-разному датирует последнюю дату фиксации Вавилонского Талмуда. Да, Мы уже неоднократно с вами говорили сейчас а, по поводу... У тебя да, да, по поводу предыдущего вопроса? по поводу. То есть,
2: это получается такая как, новая идея. То есть, потому что более ранних торогонистических источников. Э, насколько я понимаю, вот идея э, именно такой у двух миссий нет. То есть есть такое в вот, Кумране да, священник и миссия
1: угу. Ну, в явном виде она не прослеживается, просто нет документов каких-то. Может быть, это именно в фрисейских кругах характерно вот, такое предание, вот, которое затем так вот было оформлено.
2: Ну, оно не могло быть, как бы, в пику просто христианства возникло.
1: Сложно сказать. Собственно, современный иудаизм это как раз и есть антихристианство. Ну делали делали все, чтобы не быть таким как христиан. Ну в исторической, в исторической обстановке так получилось, что пути разошлись, да. Вот. Но это могло быть достаточно ну, действительно древняя традиция, но она действительно у нас в явном виде вот в других группах не встречается. То есть, нет у нас текстов, которые бы об этом явном виде говорили. намеки какие-то можно находить. Да? Но то, что есть э, э, Мессия погибающий, да, а второй торжествующий, это интересно. Это, это важная идея. Все-таки... Э, значит, могла быть идея о Мессии, который погибнет. Здесь это, я покажу немножко, с чем это еще могло быть связано. Ну, вот еще Мессия как пророк, мы уже об этом неоднократно сегодня, ну, в цитатах это видели, да? Мессия как пророк, вот, особенно в кумранских текстах это появляется. Все это связано с вот этой вот цитатой из 18 глава книги Второзакония «Я воздвигу пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я поверю ему». Здесь не сказано напрямую, что этот пророк – мессия. Хотя мы видели, что пророков могли называть помазанниками в Ветхом Завете. Но вот скажем, что мы видим в книге Деяний в третьей главе. Моисей сказал отцам, Господь Бог ваш воздвинет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. Вот в раннем христианстве явно эта идея используется. И мы видим это не только на вот этом примере из книги Деяний. Иисус как Пророк подобный Моисея, она, вообще говоря, популярна была и в более позднее время, особенно среди таких вот, ну, уже маргинальных иудео христианских группах, где Иисус – это пророк подобный Моисею. А вот, что связано с идеей умирающего Мессии? Это страдающий праведник, конечно. ветхозаветом тоже образ, э-э- образ раба Господня, так называемый, с книги Исая. Есть четыре гимна о страдающем рабе Господнем, но ну, и наиболее такой впечатляющий э- образ – это вот последний гимн из, этой, из этого. Из этой, Книге это 52, 13 52.13 53.12 Он берет на себя грехи мира и искупает народ Израиля с ценой собственных страданий и суть по всему смерти. Загадочный персонаж. У него мог быть какой-то исторический прототип, о котором до сих пор ученые гадают, кто это мог быть. Надо говорить, что это Зарававель исторический мог быть, но вот это стало таким мощным импульсом для развития идеи о том, что и, и Мессия должен пострадать. Вот как-нибудь не об этом говорит, да, например. «Не было в нем ни вида, ни величия». Это вот 53 глава. Ну, я не буду, наверное, читать это полностью, вы все знаете, о чем идет речь. Он наказуем, наказуем, поражаем, уничижен Богом. Он был известен за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Ну.
0: Это явно про будущее во правда, потому что даже если это за варий, как, как его смерти помогла хотя бы с плена выйти, правда. Может, как область? Ну, Дело его... в
1: том, что за исторически пропадает в какой-то момент. Вот о нем сообщение в... о его жизни в какой-то момент заканчивается, и все, неизвестно, что с ним стало. И вот рождается такая, может быть, легенда, что он там как-то пострадал, <coughs> что-то с ним произошло. А чем он
0: помог искупить вот эти грехи, так вот говорится? А ну,
1: он очень много сделал для восстановления да? Иерусалима. Вот. И он потом к Давида, что очень важно. Он потом к Давида, хотя он не царь естественно, он там просто э, лицо отвечающее там, перед э, персами за порядок в этой области, но он такой заметный фигура.
0: И потом, мне кажется, искупление в таком нравственном смысле, не в смысле, что он как-то привел к политическому торжеству.
1: Да. Вот. Он праведник раб мой, да? он, он оправдает многих грехи, их на себе понесет. Вот. Но все это в дальнейшем рождает огромную традицию толкования. И вот мы еще слышали сегодня, это особенно ярко было в одном из кумранских текстов, «Мессия как Сын Божий». куда? Истоки. Судя по всему, отсюда из Второй книги царств. «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Может уже читали сегодня это. А вот кумранский текст еще. Он напрямую цитирует практически это место. «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Он вот просто Давида, который встанет состолкователем закона, Который всего в последние дни, как написано: Я восстанавливаю падшую скинию Давида. Это скиния Давида, падшая, встанет, чтобы спасти Израиль. Ну, вообще Сын Божий в иудаизме мы видели, да, вот этот образ царя, как названным Сыном Божиим. Это означает близость к Богу, а как мы увидели, царь близок к Богу, наиболее близок к Богу. Он помазанник. Дальше ангелы тоже назывались с нами Божьими в иудаизме, но это потому, что они принадлежат к божественной сфере, к духовной сфере. Ну, есть в браэмистической литературе еще там некоторые, некоторые раввины, там чудотворец Хони, например, который тоже назывался Сыном Божиим. Но в основном это вот царь, ангелы, да, и сам народ Израиля, конечно, иногда назван Сыном Божьим тоже. Вот. Но, как вы видите, здесь вот в, так, в такого рода описаниях нет явного указания на то, что этот Сын Божий имеет божественное происхождение. Это скорее разговор о близости к Богу, чем о божественном происхождении. Но вот именно так иногда в иудеих-христианских кругах понимали Иисуса. Как пророка и как Сына Божия, но вот в таком иудейском План.
0: А он как себя считал? Это очень много считается. Это а, очень ну? темно
1: интересно. Мы знаем только что, что то, что мы видим в Евангелии, как он себя считал. У вас вопрос Да, Да,
0: спросите, а почему там пророчество последние, которое речь идет о они как-то дистанцируются от храна по физике?
2: Но вспомнили ну,
1: постель, это вспомнили,
2: что это из
1: изомос, изомос просто, да, да, да. 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 То, Посланники да. Время тоже говорит про Скинию почему-то все время, будто храма нет. Никто не знает почему. Самое интересное.
2: Да. Нет, но из деяний мы знаем, что Стефан противопоставлял Скинию храм. То есть Стефан-то возможно.
1: да. А вот почему так делают посланники евреями, не очень понятно, действительно. Может храма уже нет в это время. — Там есть
0: этот духовный храм такой, там, если
2: храма да. уже нет, то тогда непонятно... Ну, — Там захотел, скиния,
1: не стар... ски, скиния небесная, там не храм а, небесный, скиния. а скиния, там тюрьму, да? скиния, да. — Нет, есть, там уже не все, не
2: ассоциироваться Посланник смысл именно в том, чтобы э, противопоставить служение священства, Левиева служению Христа. Есть угу. вот. да, теория, что адресаты это как раз из священнических кругов, которые как бы есть опасность, так сказать, отвалиться лаудаизм обратно, поскольку их отлучили от правоприношения жертв, вот, И, как бы, послание утешает, что не стоит переживать. То есть, как бы предположить, что оно написано после, Непонятно. Другое дело, что, может быть, действительно, так сказать, Скиния берется именно как
1: архетип. Может быть. Ну, давайте немножко не уходить в сторону, да, от мессионизма здесь. Я сделаю выводы по поводу понимания мессии в иудаизме. Из всего того, что мы с вами сейчас выясним за этот там, полтора часа почти. В Какие характеристики у Мессии мы основные увидели? Страдающий праведник, Сын человеческий, Сын Божий, избранник, праведник, все это мы видели там, да, в текстах, царь и священник. Да. Вот это... Да, пророк, кстати говоря, тоже, спасибо. Но... Э- Самый, наверное, такой неожиданный вывод, что это все не систематизировано. Не было учебника по миссионизму у Иудея. Чтобы он открылся и мог с чем-то сравнивать. Каждая группа как-то по-своему это все понимала. И, судя по всему, разные пророчества для них являлись авторитетными. То есть, кто-то мог Считать что-то авторитетно, кто-то нет. И это, наверное, есть ответ на вопрос, почему иудеи в в этом рассказе, деянии о беседе с Павлом, почему одни поверили, а другие нет. Потому что единого мнения о том, кто такой Мессия, не было. Были вот такие вот представления о нем. Больше того, вот, например, есть такой текст, который попал в Русскую Библию, третья книга Езры, не каноническая книга, там есть Мессия, но он какой-то там странный, его роль не очень понятна. Там Мессия приходит, он царствует какое-то количество времени, сейчас не помню сколько, Несколько сот лет. Кажется, 400 или 200. 400 или 200. Может быть, 400, да, скорее всего. Угу. Потом просто умирает. Умирает вообще весь мир. В том числе и Мессия. Дальше Бог уже непосредственно вмешивается в историю без помощи Мессии. Может быть, это полемика с христианством. Потому что третья книга Езра – это иудейский текст, написанный после разрушения храма. когда христианство было.
2: Может быть, кстати, это источник, так сказать, учения о двух мессиях, то есть, мессия сына Давидова нет, но, во всяком случае, вот такой угорающий мессия, это мессия сына
1: Ну, это вот как в Талмуде?
2: Ну, да. Угу. Такая.
1: Может быть, да. Но, опять же, видите, нет никакой системы, да, и так могли думать, и по-другому могли думать.